3: Goed dat je erbij bent. Bouwen, bouwen, bouwen. Nou, dat lost de wooncrisis niet op, zeggen in ieder geval economen van ESB vandaag. Ze zeggen, er is een andere oplossing, daar moet eigenlijk veel meer naar gekeken worden. Want de bouwen, 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 dat is lange termijn. En als jouw bedrijf gehackt wordt door de Russen, dan keert de verzekering mogelijk niet uit. We hebben we het zo meteen ook over, maar eerst gaan we discussiëren over de sancties tegen Rusland. En de gevolgen daarvan op onze eh, portemonnee. In mijn panel vandaag. Karline van Breugel, communicatieadviseur, je bent erbij. Welkom yes, hier in de studio. Tom Scheepstra uh, van een afstandje... voorzitter van het CDA ja, ook. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, is, ik heb uh, uh, vernomen dat je corona hebt... of is dat een leugen omdat je me gewoon niet wil zien? Dat je denkt, ik nou, kom wel even <laughs> van afstand. <laughs> nee, ik
4: kom heel graag naar de studio. Maar ik heb echt uh, corona, dus de zelftest, de GGD-test. Dus uh, gelukkig milde klachten, maar ik werk vanuit uh, thuis. Nou, je vanuit klinkt thuis. in
3: ieder geval fit, dus dat vind ik fijn. En uh, zo is het ook goed opgelost, toch? Dus, uh, ja, en beterschap, denk ik dan ook.
4: Dank je. Ja, mooi dat het zo kan, hè?
2: BNR breekt.
3: Break ja, dat breekijzer heeft te maken met dit.
5: So today I'm announcing the first tranche of sanctions to impose cost on Russia in response to their actions yesterday. These have been closely coordinated with our allies and partners... Nou,
3: de sancties zijn bekend. Amerika treft maatregelen tegen twee Russische banken... en tegen de Russische elite en hun familieleden. De EU die doet eigenlijk een vergelijkbare sanctie. We zijn allemaal in tranches aan het denken. Hè? De EU treft maatregelen tegen bestuurders en banken. En ook de Russische toegang tot de Europese kapitaalmarkt wordt beperkt. Maar die sancties raken ons ook in de portemonnee, zeker als het verder gaat. Daarom ons breekijzer. Ik ben voor sancties tegen Rusland. Ook al treft dat me in de portemonnee. 020-468-4x0, denk je eens... Ja, we moeten een duidelijk signaal afgeven uh, met z'n allen... en ja, daar betalen we ook voor met z'n allen. Of denk je, oneens, Oekraïne is het niet waard. Ik wil eigenlijk gewoon dat geld in mijn eigen zak houden. 020-468-4x0, Bob Deen is senior onderzoeker... Rusland en Oost-Europa aan uh, het instituut Klingendaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, laten we dat direct eventjes erbij pakken. Die eerste sancties hè, die er nu liggen. Bestuurders en banken worden getroffen door de EU. Gaat dat ons als persoon ook echt geld kosten?
0: Nou, in eerste instantie gaat dat ons niet zo heel veel geld kosten... maar Rusland kan natuurlijk ook tegensancties gaan nemen. Hè, want Wij zoeken natuurlijk naar sancties die de Russische bevolking zo min mogelijk raken... en die ook ons zo min mogelijk kosten. Maar ja, Rusland zal op zoek gaan naar tegensancties die ons maximaal raken. Dus, uh, en bovendien, wat er net
3: werd gezegd, dit is pas een eerste tranche. Ze kunnen er nog meer volgen. Er kunnen meer volgen, inderdaad. En dat gaat dan ook meer pijn doen, begrijp ik ook.
0: Ja. Ja, het is een illusie dat wij sancties kunnen opleggen aan Rusland... waar wij helemaal niks van zullen merken. Want dan werken die sancties dus ook helemaal niet.
3: Uh, als je dan kijkt, de, de Rabobank die zegt, heeft berekend... dat het tussen de 6 en 16 miljard euro gaat kosten. Dus dat is 1000 euro per Nederlander. Hoe kijkt u daar tegenaan?
0: Nou, ja, dat is stevig. En kijk, het is heel lastig voor de Rabobank om dit te berekenen... omdat ze niet weten wat Rusland tegen ons terug gaat doen. Toen wij vorige keer sancties op Rusland hebben gelegd... hebben ze ook bepaalde Nederlandse industrieën, waaronder fruittelers... heel hard geprobeerd te raken met hele specifieke tegensancties. Dus ja, ik, ik zou nog wat vraagtekens bij dat bedrag, bedrag zetten... van duizend euro per Nederlander. Maar ja, dat het ons inderdaad persoonlijk ook allemaal zal gaan raken... ja, dat is wel zeker.
3: Ja, dus maar als we dan het breekijzer erbij pakken voordat ik naar het panel ga... Ik ben voor sancties tegen Rusland, ook als het me treft in de portemonnee. Eens of oneens? Ik ben het daarmee eens. Ja, want kijk,
0: je zal toch iets moeten doen. Hier wordt op grote schaal internationaal recht geschonden. Een stuk grondgebied van een soeverein land... Uh, wordt hier zomaar even afgepakt. En dan zouden wij helemaal niets moeten doen... omdat het
3: ons wat geld zou kosten. Dat zou ik toch een beetje jammer vinden. Ja, ondertussen uh, zie ik dat er al veel mensen bellen... maar er schijnen wat problemen te zijn met de telefoonlijnen. 020-468-4x0. Ik ben voor sancties tegen Rusland, ook als het me in de portemonnee treft. Blijf gewoon eventjes het proberen. 020-468-4x0. Dan uh, gaat dat vanzelf uh, goedkomen. Even naar het panel. Uh, Karline. Ja. Hoe kijk je naar dit breken? Is er eens of oneens?
6: Ja, uh, eens. Ik, ik denk absoluut dat we sancties moeten nemen. En als dat gevolgen heeft voor onze portemonnee... dat, dat we die moeten accepteren. Kijk, uh, zo'n nieuwe oorlog. en Hoeveel mensen zijn al doodgaan? 14.000 of zo. Dat speelt natuurlijk al heel lang. Ja, nou, en... acht jaar. Ja, en ik denk dat, dat we op een gegeven moment ook moeten zeggen... nou, er is een stop. En ik denk dat Rusland ook kijkt, hoe ver kan ik gaan? En als je te lang wacht met grenzen aangeven... dat alleen maar verder van huis is. Dus ik denk dat we hem moeten beschermen, de mensen daar moeten beschermen... en dat we ook een vuist moeten durven maken
3: tegen Rusland. Maar dat kost ons dus wel mogelijk duizend euro per persoon?
6: Ja, je zou ze kosten dat is veel, baten. Hoor. Ja, dat, dat is ook heel veel geld voor mij. Ook heel veel geld. Ik kan het ook niet zomaar missen. Maar tegelijkertijd, uh, je hebt het wel over oorlog. En over heel veel mensen die doodgaan. En over een, een land wat alleen maar meer macht heeft, wat alleen maar minder tegenmacht krijgt. Dus het is ook uh, ja, nu is het dan misschien die duizend euro, maar wat gebeurt er als je het niet doet? Hè? Dus hoe ver gaat Rusland dan? Uh, hoe bedreigend wordt dat voor ons? Uh, en ja, waar houdt het dan op?
3: Tom, ben jij het eens of oneens met de stelling? Ja, ik ben het ook eens met de
4: stelling. Uh, we kunnen ons natuurlijk al wel enigszins voorbereiden. Dus zoek alvast naar andere afzetmarkten voor bijvoorbeeld uh, de fruittelers... Uh, ja, en het, ik denk dat het heel belangrijk is dat we nu bedenken van waarom doen we het. En we doen het om een oorlog te voorkomen in Oekraïne... maar ook de Baltische Staten. Want de grote vraag is natuurlijk, hè, gaat Poetin nog wel eens stoppen? Na Georgië, Wit-Rusland, de Krim en Oost-Oekraïne. En ik denk dat als er oorlog komt... Uh, en dat, die komt er nog meer als wij niks gaan doen... Uh, ja, dan is de invloed nog groter in mensenlevens... Uh, maar ook de beurzen die waarschijnlijk echt uh, onderuit gaan. Uh, en dan zijn we nog verder van huis. Uh, en dan denk ik als laatste punt, nou gelukkig hadden we nog iets ruimte uh, op die staatsschuld... Uh, dus dat is dan uh, ja,
3: nog ja, enigszins gunstig. Ja, precies. Maar je noemt al wel wat uh, details... die wel interessant zijn om mee te nemen met uh, Bob Deen. Uh, Bob Tom die zegt dat de, de die zullen naar beneden gaan. Um, als je daarnaar kijkt, ik weet niet in hoeverre u echt een, een, een beurskenner bent... maar uh, ik zie vaak dat die dan wel weer redelijk snel herstellen in zijn oorlog. Dus dat dat niet jaren laag blijft. Maar hoe kijkt u daar tegenaan?
0: Nee, ik ben inderdaad geen econoom en het Instituut Klinika geeft geen beleggingsadvies. Dus daar wil ik niet Nou, dat, dat, dat geven wij
3: als bnr zijnde ook niet hoor. Dat, dat mag je allemaal zelf. We geven informatie en op basis daarvan mag je zelf beslissingen nemen. Maar het gaat er een invloed op hebben. Nou, ja, tuurlijk. Het heeft het
0: ook al. Als je bijvoorbeeld nu kijkt naar de gasprijs. Hè, die, die reageert natuurlijk heel snel. Want de beurzen proberen dit meteen mee te rekenen. Wat er, wat er gebeurt. Overigens, de Russische beurs heeft er ook last van. Hè.
3: Die begint ook fors te dalen. Nou, die heeft gisteren. Ja, dus het gaat ook Rusland veel geld? Kosten. Nou, gisteren 6% ja. in de min. Die dacht ervoor 13% in de min. Dus daar is ja, ook wel precies. wat geld verdampt. De Volkskrant uh, berekenen... dat dat al 100 miljard heeft gekost in Rusland. Uh, wat betreft de rijken daar. Ja. Um, uh, u noemt het ook. Ook al gas, zal het vooral daarin zitten... dat onze gas- en olieprijzen zullen stijgen?
0: Ja, dat is nu ook echt de grote vraag. Hè. We hebben net gezien dat de Duitsers gezegd hebben... nou, die Nord Stream pijpleiding gaan we voorlopig in ieder geval niet certificeren... en dus ook niet in gebruik nemen. Nou, daar reageerde de Russische uh, oud-president en premier Medvedev... op uh, met nogal een nare tweet waarin hij zei... nou ja, Europa, wennen maar aan dat je dan uh, 2000 dollar per 1000 kuub gas... zal moeten gaan betalen. Een heel dreigende taal. Kijk, dit gaat twee kanten op. Rusland heeft er ook wel belang bij om dat gas te kunnen blijven verkopen aan ons. Dus die zullen heus niet zomaar de hele gaskraan uh, stopzetten. Maar ja, ze zullen wel reageren op vooral die Nord Stream 2, wat de Duitsers net hebben,
3: uh, hebben gedaan. Ja, maar die Nord Stream dus dat dat 2 in eerste instantie belangrijk is. Ja, maar die, die was er nog krijgen. niet, hè, de Nord Stream 2. Die, het zat in het proces van goedkeuring. Dat is nu stilgelegd. In hoeverre gaat ons dat dan kosten dat die uiteindelijk nu stil blijft liggen?
0: Nou, dat hangt er puur vanaf welke sancties wij zelf opleggen... en welke tegensancties Rusland zal opleggen. Want tot nu toe is wat ik heb gezien van zowel de Europese Unie... als de Verenigde Staten, die eerste tranche waar mensen het over hebben... die raakt nog niet die energiesector. We hebben het over parlementariërs die op sanctielijsten komen... die hiervoor gestemd hebben. We hebben het over eh, oligarchen die we proberen te raken... Met, met specifieke sancties. Maar ik heb nog niet gezien dat het ook de hele energiesector zal raken. Maar als Rusland dus wraak gaat nemen voor het niet in gebruik nemen... van Nord Stream 2, waarin Rusland wel een beetje voor wordt opgeroepen door verschillende uh, partijen... Ja, dan gaat het ook betekenen dat de toevoer van gas aan Europa zal verminderen. Maar tot nu toe komt het gas naar ons via pijpleidingen... onder andere door Oekraïne. Uh, en in theorie zou dat gewoon door kunnen gaan. Ja,
3: ja en, want we hebben ook gewoon contracten lopen. Kan Rusland daar zomaar onderuit dan? Dat, dat ze gewoon zeggen, oh nou nee, ik draai de kraan helemaal dicht. Nou ja, in theorie wel. Uh, he,
0: Rusland kan van alles, dat hebben we net gezien. Rus kan, Rusland kan ook zomaar eventjes verklaren... dat een aantal stukken Oekraïne wat Rusland betreft... nu onafhankelijke landen zijn. Dus he, je, je kan niks uitsluiten met de Russische federatie. Maar wat ik zei, ze hebben wel belang bij die gasleveranties... aan ons ook, en aan het zijn van een betrouwbare ja. leverancier. Dus dat, ik denk niet dat dat in de eerste ronde... sancties meteen mee, uh, mee zal gaan.
3: En uh, kunnen ze dan ook niet alles aan China verkopen? Want daar hebben ze nu ook weer goede verbindingen mee, uh, mee liggen. En China... Die wil dat gas wel opkopen.
0: Ja, dat hebben we in het verleden ook gezien. Hè, dat de Chinezen dan ook de Russen meteen onder druk zetten... om te proberen dat gas voor een wat lagere prijs te krijgen. Kijk, tot nu toe is uh, Rusland nog niet in staat... om die volumes die ze aan ons leveren... één op één zomaar aan China te gaan verkopen. Daarom moeten ze uh, aanvullende pijpleidingen voor bouwen. Ze hebben er wel net een deal over gesloten... toen Poetin in, in Beijing was voor de Olympische Spelen. Uh, ging geloof ik over 45. Uh, het, het volumes zijn nog niet heel erg groot... maar ze zijn voor ons natuurlijk symbolisch ook belangrijk. Omdat wij uh, afhankelijk nog steeds zijn... van de Russische gas. En als Rusland een alternatief heeft om het allemaal aan China te gaan verkopen, ja, dan kunnen ze inderdaad makkelijker de toevoer naar ons
3: stoppen. Ja, maar dat is
0: nog niet echt aan de orde op dit moment.
3: 38 procent van het gas in Europa komt uit Rusland. En uh, ja, wij zijn Groningen natuurlijk ook aan het afbouwen. 020 468 4-0. De telefoonlijnen die zijn uh, gerepareerd, dus uh, je kan gewoon weer eventjes bellen. Ik ben voor sancties tegen Rusland, ook als het me in de portemonnee treft. Gregory, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Nou, ik ben toch wel tegen de sancties en op twee redenen, want ik vind dat wij echt hypocriet bezig zijn. Ik ga twee voorbeelden geven. Uh, Rusland heeft op dit moment ja een stukje grond geklimpt, maar de mensen zijn doorgegaan. Maar ja, zeer gelijk de situatie wat gebeurt in Rusland en uh, in China en in Oekraïne en of in Palestina en Israël. Nou, als die geen sancties krijgen, ik vraag me af. Welke morele recht hebben we dan, zeker als Amerika ja, en land, om sancties op te leggen?
3: Jij zegt, uh, dan, dan, hadden we dat ook, dan hadden we dat ook eerder in andere situaties. Ik weet niet of de, de, de Oergoeren een goede situatie, een uh, goede vergelijking is. Want dit gaat wel echt over een soevereine staat binnenvallen uh, natuurlijk. kom
5: komen net in de Olympische steden en de hele wereld staat te kijken en er is niks gebeurd. Dus welke morele recht hebben we nu om sancties op Rusland te leggen? Je moet wel eerlijk zijn op, op aarde.
3: Dus, Oké, okay, maar dan wat jou betreft niks doen, dus?
5: Nee, nou, we kunnen wel iets doen, maar niet... niet zoutjes leggen, Van aan de andere kant hebben we niks gedaan. Dus ja, als je aan de Amerika niks doet, dan moet je ook nu gewoon in tegenstand tegen jezelf. En welke morele recht is Amerika? Een land die uit. Gregory, ja. je valt aan... een
3: beetje in de herhaling, maar dat, dat lijkt me duidelijk. Dankjewel voor jouw reactie. Uh, een, een beetje, als je niks doet uh, op andere plekken, dan moet je al niks blijven doen. Dat is consistent, maar ik weet niet of het in geopolitiek uh, erg handig is wat dat betreft. Milan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Jij, jij hebt gebeld. 020 468 4x0. Eens of oneens? Ik ben voor sancties tegen Rusland, ook als het me in de portemonnee treft. Ik ben uh, tegen sancties.
1: Sancties hebben nooit gewerkt. Kijk naar uh, grote landen zoals Iran bijvoorbeeld. Het enige wat je ermee raakt, dat is uh, de bevolking van het land... en niet uh, de meest vermogende mensen. De spreker die bij u ook in de uitzending zit... Die duizend euro of meer wat de mensen in de portemonnee raakt... dat blijft daarmee niks uit te maken. Wij hebben torenhoog inflatiecijfers hier zo. Die inflatiecijfers lopen alleen maar meer en meer op. We doen daar niks aan om dat te kunnen bestrijden zelf. En daar in plaats van gaan we, dus, gaan we de verantwoordelijkheid leggen... bij de Nederlandse en de Europese bevolking... door nog meer financiële druk op ze te zetten. Ik ken zelfs mensen die hun gasrekening gewoon niet kunnen betalen. Waar zijn we bezig in dit land? Ja, maar op dit moment, uh, Milan, dat, dat
3: zei onze uh, spreker net ook... Dat, uh, dat we op dit moment eigenlijk nog niet heel erg in de portemonnee geraakt zijn. Ben, ben je wat dat betreft wel voor sancties dan, als het ons niet raakt?
1: Nee, ja, het, het is op dit moment, maar op termijn, op korte of middellange termijn... zullen wij zeker de effecten hiervan merken in onze uh, ja. uh, portemonnee. Maar ja, we kunnen ja, toch ook... Ik kan je hezen, je
3: maar, kan ook bedenken maar, dat we Rusland niet zomaar zijn gang kunnen laten gaan. Die valt gewoon een soevereine staat binnen.
1: Ja, maar waar, waar, waar hebben sancties geholpen? Iran eh, die, die heeft 40 jaar lang, als je de, de lange historie wil gaan kijken... ...300 jaar lang sancties gehad. De laatste 40 jaar de zwaarste sancties die er zijn. Het land bloeit. Het land bloeit daar. Ja, de mensen maar, die lijden er wel onder. Milan, wat moeten we wel doen dan? Maar als je gaat kijken naar de technologische ontwikkelingen die er zijn gedaan... Ja. De Milan, Milan,
3: hé, hey, luister ja. even. <laughs> we, ik bedoel, het is leuk dat we het over Iran hebben. We hebben het over Rusland. Wat moeten we ja. dan wel doen?
1: Praten. Je moet diplomatieke betrekkingen blijven houden met elkaar. En dan kunnen we praten met elkaar. Maar we hebben gepraat dat
3: met, met, uh, met... Poetin en ondertussen heeft hij die regio's erkend. Ja, dus, dus dan
1: maar sancties opletten.
3: Wanneer hebben sancties ooit gewerkt? Nee, dat uh, punt lijkt me duidelijk. Dankjewel, uh, Milan. Ik zie hier uh, veel mensen die het oneens zijn. En vooral omdat de VS onbetrouwbaar zou zijn. En uh, Iran wordt inderdaad heel veel aangehaald. Opvallend genoeg... Zijn er een stuk of drie mensen, zie ik hier, in de reacties nog... die ook Iran allemaal aanhalen wat dat betreft de sancties. We hebben het over Rusland, hè, mensen. Dus laat eventjes weten wat betreft Rusland en Europa. Dus laten we VS en Iran er eventjes buiten. Moeten we sancties nemen? Ik ben voor sancties tegen Rusland. Ook als het betreft in de portemonnee.
2: BNR breekt. Kees Dorrestein.
3: 0204684. 468 0 en ook bij mij is uh, de Linde advocaat. En zij promoveert uh, op de strafmaatregelen ten tijde van de Krim. Goedemorgen. Mm -hmm. Ja, goedemorgen. Um, ja, u weet eigenlijk alles wat betreft <laughs> die, uh, die strafmaatregelen... die we toen de tijd hebben genomen, de mm -hmm. sancties tegen Rusland. Nou, hebben ja. die een beetje geholpen?
2: Nou, inderdaad een goede vraag, want telkens nu refereer ik aan 2014 toen een grote ronde sancties is opgelegd... tegen de annexatie van de Krim... en ook het schenden van de territoriale integriteit... al in Oost-Oekraïne. En uh, ja, wat hebben we gemerkt tot nu toe? Er is niks veranderd. De Krim is nog altijd geannexeerd. En in Oost-Oekraïne woedt sinds 2014 een oorlog... en zijn inderdaad meer dan 14.000 uh, slachtoffers al gevallen tot voor kort. En de situatie is niet verbeterd. Dus mijn uh, mening is dat... Uh, sancties uh, niet het gewenste effect uh, zullen hebben
3: of krijgen. En
2: welke? de lakmoesproef is 2014.
3: Ja, ja, op basis van de sancties uh, wat betreft de annexatie van de Krim... welke sancties uh -huh. hebben we toen genomen als Europa zijnde richting de Russen?
2: Nou, we hebben uh, zaken doen met de Krim is verboden. En degene die het mogelijk hebben gemaakt om uh, de Krim uh, bij Rusland te krijgen... dus al die wetswijzigingen, dat zijn een aantal Russische parlementariërs geweest... die zijn ook op de lijst gezet en een aantal militairen en uh, ja, ambtenaren die uh, vervolgens op de krim zijn geïnstalleerd... om daar het parlement uh, te vormen. Dus die zijn allemaal op de lijst gezet. En wat er nu uh, met Lugansk en Donetsk gaat gebeuren, is waarschijnlijk hetzelfde. Dus alle ja, meegewerkt dus uh, uh, hebben ja. aan het uh, effectueren van de wetswijzigingen. Maar
3: we gaan toch wel wat verder, wat ook wat betreft uh, de, de leenmogelijkheden... Uh, ja. uh, dat, we, dat we banken ook uh, ja, gaan straffen ja, in Rusland... Ja.
2: Eigenlijk was het nog niet uitgepraat, want dit, er zijn een heel stel uh, uh, sancties afgekondigd, Ook tegen het voormalige regime van uh, toenmalig president Jan Kovic en zijn entourage... die nu ook klaarstaan in de startblokken om uh, wraakacties te ondernemen met een nieuwe regering in Kiev. Maar dat terzijde. U vroeg naar de, de banken. Dat is inderdaad, ja, uh, ook toen is dat al gebeurd. Er staan al vijf grote, grote Russische banken op de sanctielijst. Die dus ook niet meer op de westerse geldmarkten uh, krediet kunnen krijgen. En dat gaat dan om banken met meer dan 50% uh, van de aandelen in, uh, in staatsbezit. En die, uh, ja, die werken ook nog gewoon steeds. Ze vinden dat heel vervelend dat ze die lange termijn leningen niet meer... Uh, via de EU kunnen regelen. Maar uh, ja, Russen zijn gewoon inventief genoeg. Ze zullen zich nooit uh, bij de pakken neerleggen. Ze zullen ook niet denken... nou, uh, goh, wat is dit nou vervelend? Dan gaan we maar eens luisteren. Want dat is eigenlijk de doelstelling van de sancties. Een gedragsverandering... Maar in dit geval is het dan inderdaad meer het afstraffen. En ja, dat vinden de
3: Russen vervelend. En als we een, en... een stap verder gaan dan, wat betreft ja. die sancties... dus dat ja. we ze afsluiten van uh, het internationale betalingssysteem SWIFT... dat nu bijvoorbeeld ja. op tafel ligt?
2: Mm -hmm. Ja, dat vind ik wel een uh, vrij zware maatregel. Al hebben de Russen ook een nieuw eigen betalingssysteem... al in stijver staan, wat al... Uh, Bijna uh, functioneert, heb ik me laten vertellen. Maar dan nog, dat zal heel vervelend zijn, maar dat raakt dan ook de gemiddelde burger. Want het wordt ook vaak gevraagd. Ja. Voor de gemiddelde Rus, ja, die kunnen dan uh, ook niet meer uh, simpel uh, geld overmaken en zaken doen. Er zijn natuurlijk toch nog heel veel MKB-niveau ondernemers die dan uh, zeker daardoor gedupeerd raken.
3: En als we dan kijken naar wat iets dat dan wel kan helpen, heeft u daar nog naar gekeken in uw onderzoek?
2: Uh, wat wel kan helpen, ja. Ik kom al sinds 1988 in Rusland, toen nog Sovjet-Unie, en ik de Russen goed. En ze hebben al heel veel crisissen ook meegemaakt met uh, ja, tekorten en uiteenvallen uh, 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 van de Sovjet-Unie. En ze hebben zich eigenlijk nooit bij de pakken neergelegd. Het is gewoon een heel strijdbaar volk. Dus ik denk nu ook, wat er ook gebeurt aan sancties, Ja, ze zullen altijd kijken van wat, uh, wat kunnen we nog wel... En ondertussen is ten opzichte van 2014 de situatie ook al behoorlijk veranderd. Want toen had geen rust zin om zaken te doen met China en de Chinezen... want ze vonden die mentaliteit maar vreselijk. Maar ondertussen zien we allemaal dat ze toch ook wel erg bevriend zijn geraakt met China. Dus ook in dit geval zullen ze altijd uitweeg vinden door zich te richten op China... en ook Centraal-Azië niet te vergeten. Ook een heel grote, grote afzetmarkt, grote potentie ligt daar nog voor allerlei ontwisselende
3: dus de conclusie landen. van uw onderzoek, ja. het helpt niet?
2: Nee, dat is inderdaad mijn conclusie. Maar van de andere kant, er moet wel iets gebeuren... en oorlog te schrijven is vreselijk... en het gewoon maar leidelijk toezien van... goh, wat zijn jullie vervelend. Ja, dat werkt ook niet, dus je moet... Iets doen, maar ja, het komt eigenlijk neer, vind ik, op uh, symbolpolitiek.
3: Helene over de Linde, advocaat die ook promoveert op de strafmaatregelen ten tijde van de annexatie van de Krim. Dankjewel voor jouw reactie. Gaan we even terug naar Bob Deen, senior onderzoeker Rusland en Oost-Europa aan het instituut Klingendaal. Um, ja, Bob, ik zie allemaal luisteraars binnenkomen: Barry, uh, Farid. Pieter, uh, Henk, die zeggen allemaal oneens... want het gaat gewoon niet helpen tegenover de Russen. Uh, Helene zegt net dat het niet gaat helpen. Um, maar, maar toch zegt wel wel, ja, het is wel goed dat dit gebeurt. Is het dan maar gewoon om symbolisch uh, een vuist op tafel te slaan?
0: Nou, kijk, al die luisteraars, en ook net Helene, zei van... ja, wat moeten we anders doen? En daar zit dus nu hier de crux. Hè? We willen geen militaire steun aan Oekraïne geven... door er daadwerkelijk zelf soldaten heen te sturen. We willen geen Nederlandse uh, soldaten riskeren. Uh, we kunnen het politiek afkeuren, maar we willen ook meer doen dan dat. En sancties hebben meer functies dan inderdaad een gedragsverandering afdwingen. Want ik denk niet dat degene die de sancties op de annexatie van de Krim... die dat, die dat daarop gelegd hadden, die dachten echt niet dat Rusland dan... omdat het wat duurder zou worden meteen die krim zou teruggeven. Maar je moet ook wat doen om je geloofwaardigheid in het Westen te handhaven. Uh, en dit soort acties van Rusland, als je die volledig onbestraft raakt... u zei het net zelf ook al, wat is dan de volgende stap? Dus ik zou pleiten, sancties zijn maar één van de instrumenten in onze toolbox. Ze hebben meer dan één doel, dus afschrikking, inderdaad het uiten van afkeuring... Die parlementariërs daar in Rusland maakt het echt niet zo gek veel uit... hoor, dat ze nu niet uh, in Parijs kunnen gaan winkelen of zo. Uh, maar het is in ieder geval een afkeuring die wij uitspreken. En je moet ook nog een heleboel andere dingen doen. Uh, en daaronder valt ook het versterken van het Oekraïnse leger... om zichzelf te kunnen verdedigen. Dus ja, het is, ik snap dat we de discussie nu moeten platslaan... is het ons geld waard, ja of nee? Maar we zijn iets te snel als we zeggen die sancties werken niet... dus dat is zonde van ons geld. Nou, ze zijn een onderdeel van het beleid dat we voeren... ten aanzien van dit hele serieuze probleem. En in die zin moeten we ze zeker meenemen, vind ik.
3: Maar u zegt ook van, uh, het is om een signaal af te geven... maar dan, dan denk ik direct al aan China... Uh, waar ook altijd, uh, toch altijd een beetje de dreiging erboven hangt... van gaan die ooit een keer Taiwan uh, in uh, lijven? Uh, omdat ze nog steeds zeggen, dat is gewoon een onderdeel van China. Ja, uh, Zullen die hier uh, zich zorgen over maken? Dat dan het Westen met sancties komt... maar ondertussen dat er eigenlijk niet in het land zelf heel veel gebeurt? Nou, Taiwan is weer een hele
0: andere kwestie. Als je ziet wat de Amerikanen daar onder andere aan het doen zijn... ook op militair gebied om Taiwan te helpen zichzelf te verdedigen... dan zie je ook dat sancties niet het enige instrument zijn dat we daar inzetten. Uh, of potentiële sancties. Kijk, waar het om gaat is dit soort uh, um, kost-debate-analyses die gemaakt worden. Nou, bij Poetin kan je je echt gaan afvragen op dit moment... en daar zal ik ook eerlijk over zijn... of hij economische sancties überhaupt meeweegt in zijn afwegingen... om nog verder te gaan of niet. Als je naar die laatste speech van hem kijkt, dan zou je bijna denken... Uh, hij hij heeft gewoon omgaan. als doel
3: om Rusland nog groter te maken. Dat, dat, ja. dat kwam er toch wel uit? Ja, en
0: wij leggen ook sancties op, op oligarchen in Rusland... met de aanname dat zij druk nog op Poetin kunnen uitoefenen... om hem uh, op andere gedachten te brengen. Nou, die aanname, daar kan je inderdaad nu hele grote vraagtekens bij zetten... als je ziet hoe die zelfs tegen zijn eigen Nationale Veiligheidsraad uh, tekeer gaat. Maar toch, uh, met die sancties proberen wij iedere keer... die kostenbaatanalyse van Rusland te beïnvloeden. Uh, en ook die SWIFT, die is genoemd, ik was in 2014 in Oekraïne... Uh, die dreiging toen heeft geholpen om ervoor te zorgen dat Rusland niet door zou rijden... tot bijvoorbeeld Kharkiv of andere grotere steden in Oekraïne. Dus het, het is nog steeds één van de instrumenten... in ons systeem van afschrikking van Rusland. Alleen, je moet er niet te hoge verwachtingen op leggen dat je ook meteen op hele korte termijn een gedragsverandering teweeg brengt. Want sancties hebben ook tijd nodig voordat ze echt gaan werken. Dus dit is gewoon een hele moeilijke discussie, waar het laatste woord ook nog zeker niet over gezegd is. En tot slot... Ik zou willen pleiten, niet plat slaan tot alleen nu duizend uh, euro en Rusland afschrikken, want het is gewoon veel ingewikkelder dan dat.
3: Ja, natuurlijk ook wat gebeurt er dan als we Rusland te gang laten gaan met de Baltische Staten bijvoorbeeld, maar uh, tot slot nog even, Poetin kondigde vanochtend nog aan dat hij wel bereid is op het zoeken naar diplomatieke oplossingen. Uh, is dat, zegt Zegt hij dat maar gewoon om het te zeggen? Of denk je dat hij het ook echt meent?
0: Nee, kijk, hij wil natuurlijk een aantal van zijn eisen nog steeds ingewilligd zien. Hij heeft net weer een nieuwe eisen voor Oekraïne ook op tafel gelegd... wat hij allemaal verwacht. Uh, kijk, nu heeft net uh, uh, minister Blinken gezegd... we gaan nu niet met Rusland praten, net na dit besluit... om die twee volksrepublieken te erkennen. Dat heeft nu geen zin. Rusland heeft het officiële vredesproces zelf om zeep geholpen. Maar uiteindelijk moet er toch weer een nieuwe dialoog gaan komen. Alleen daar is het nu eventjes te vroeg voor. Want we zijn nu nog aan het verwerken wat Rusland allemaal heeft gedaan. Maar uiteindelijk eh, komen we elkaar toch liever aan de onderhandelingstafel tegen dan op het slagveld. En hoop ik dat er toch weer een diplomatiek proces komt. Maar dat heeft Rusland nu wel zelf even een heel stuk lastiger gemaakt.
3: Bob Deen, senior onderzoeker Rusland en Oost-Europa aan het instituut Klingendaal. Dank je wel. Zometeen met het panel eh, praat ik verder over het woningtekort. Dat is op te lossen. Door gewoon je huis onder te vuren en mensen vaker samen te laten wonen, zeggen in ieder geval economen van de ESB. En uh, ja, Thierry Baudet houdt zich niet aan de gedragscode voor Kamerleden. Uh, hij verdient uh, aan zijn boek, heeft dat niet opgegeven. Uh, is dat nou zo erg of uh, mogen Kamerleden nou gewoon even wel iets extra's bij verdienen? Zometeen naar de reclame en het laatste nieuws. Goed dat je erbij bent. Ik kijk naar buiten en ik zie dat het hartstikke lekker weer is. Ik kijk naar binnen en ik zie daar Carline van Breugel, kandidaat, Tweede Kamerlid voor D66 tijdens de vorige verkiezingen. Ook communicatieadviseur. En ik luister even goed en dan hoor ik Tom Scheepstra, voorzitter van de CDA. De CDJA is het, hè? de CDA jongeren. Uh, want jij zit met corona thuis, maar je praat natuurlijk hartstikke energiek mee.
4: Ja, dat hoop ik wel. Ja, nee, uh, inderdaad, nu nog van de jongeren. Dat uh, nog niet van de moederpartij.
3: Nee, oh nee, dat, nee dat, dan moet je nog heel eventjes uh, <laughs> door, door politiek, hè, wat dat betreft. <laughs> door door politiek, hè. Wat dat ah, er zit een beetje vertraging eens, op de eens, lijn. Dus ik eerst. Eens, uh, een beetje vertraging Oh. We gaan eventjes opnieuw verbinding maken, dan gaat die vertraging er wel uit. Dat komt goed. Karline, eerst eventjes naar jou. Ik hoor dat jij binnenkort te zien bent in een documentaire.
6: Ja, dat klopt. Momentum heet die. Het gaat over drie jonge vrouwen die aan de verkiezingen mee hebben gedaan.
3: Ja. Die, die op de lijst van D66 stonden, uh, denk ik dan? D66, dan?
6: Of? ook uh, Mikal Tsugai van B van de A en Michanteli uh, van Bij1.
3: Dus oh, waar, waar wordt hij straks uitgezonden dan?
6: Nou, hij komt in ieder geval uh, in het, in het IJzeren première. En dan komen viewings in de, in de Package de Zwijger, de Bali, dat soort plekken. Ook wel door het land heen. Uh, want dit is natuurlijk mijn Amsterdamse beul uh, die hier praat.
3: Ja, ja precies. Ja, even uh, ja. Uh, inderdaad. Eh, en wellicht uh, wordt hij nog. Al die Amsterdammers die altijd hun eigen theaters aan het pluggen zijn, uh, wat dat betreft, is natuurlijk overal te zien.
6: Ja, en we hopen nog uh, op dat hij ook nog op tv komt.
3: Dus, Kijk, maar, ja, heel spannend. Uh, momentum: drie vrouwen die in de Kamer wilde komen? Ja. Hoeveel zijn er in de kamer gekomen?
6: Ja, dat is uh, vooralsnog staat het teller op nul. Ja. Op nul? Ja, maar het gaat nou. echt over jonge vrouwen die een plek op eisen. En dan zie je dus eigenlijk dat dat bijna niet kan als jonge vrouw in, in dit politieke klimaat. Om hoog op een lijst te komen en dan vervolgens ook echt nog in die kamer te komen. Dat dat gewoon super lastig
3: is. Oké. Okay. Ja, maar goed, is het. het
6: gaat wel vanuit kracht uit. Hoor. Dus het, wordt een, het is wel een hele...
3: Het is een leuke ja, documentaire. Met, met Ik denk posters al in de een weer. En lekkere anticlimax. Je hoopt nee, dat in ieder geval het ene de dan ene dan red, maar jij staat nu op vierde ja. reserve, volgens mij, hè?
6: Ja, klopt, dat klopt. En um, ja, ik had natuurlijk wel 15.000 stemmen, dus het, er zit wel echt zo'n Vind ik heel empowerend ding in. Van iedereen zegt: Je hoeft het niet eens te proberen en dan lukt het je bijna. Dus ik denk dat dat andere jonge vrouw ook wel stimuleert van: Nou, weet je, probeer het gewoon. Als het geen corona was geweest, was het misschien wel gelukt. Dus uh, ik hoop dat dat wel ja, kracht geeft.
3: We gaan het over wat anders hebben. Verzekeraars die keren namelijk mogelijk niet uit na een cyberaanval door Russische hackers. Want het risico bestaat dat je als Nederlands bedrijf uh, zelf de schade moet betalen, omdat deze hackactie dan als oorlogsdaad beschouwd kan worden. En dan hoeven verzekeraars niet uit te keren. Dat staat nu in de kleine lettertjes. Dat zeggen experts op dat gebied van cyberbeveiliging en verzekeringen tegen BNR. Ik kijk even, is Tom er ondertussen alweer? Ja, ben ik nu te horen. Ja, je, je bent heel goed te horen inderdaad. Uh, moeten bedrijven in Nederland uh, zich zorgen maken... Om, om deze stap van verzekeraars?
8: Ja, dat denk ik wel. En, uh, het is natuurlijk een ontzettend grijs gebied. Um, en ik kijk ook wel met heel veel interesse uit... naar die uitspraak van de rechter... He, om nou te kijken, van is het een oorlogstaat? Want ik denk dan gelijk aan de NAVO en artikel 5... en daar is op dit moment een cyberaanval nog geen oorlogstaat. Uh, anders zouden we namelijk al uh, meerdere malen... Uh, ja, de oorlog hebben verklaard aan Rusland. Dus um, het is een beetje ingewikkeld dat je misschien nu... een uitspraak krijgt van de rechter, dat je verzekeraars hebt... die een bepaalde definitie hanteren, maar dat de Nederlandse staat... en de NAVO nog een andere definitie uh,
3: hanteren. Ja, je hebt het over de uitspraak in de zaak rondom een hek... toen de tijd in uh, Oekraïne in 2016-17, die de hele wereld overgingen... waardoor ook veel bedrijven in Nederland zijn getroffen. En daar ja. loopt nu een zaak over uh, uh, wat betreft uh, de farmaceutische het merk die heeft daar een zaak over aangespannen... omdat hij daar 1,4 miljard euro aan verloren is.
8: Ja, en uh, we hebben gezien dat een paar jaar geleden... een ziekenhuis in Duitsland een cyberaanval heeft gekregen... en dat daar uh, toen iemand is overleden. Uh, dus ook de eerste ja, doden door een cyberaanval... Uh, ja, die zijn al uh, ja, helaas uh, ja, zijn die al, uh, ja, gedood... Um, ja, wat is dan nu een, een oplossing die we denk ik moeten doen met z'n allen? Uh, echt inzetten op de beveiliging. Nederland is een van de toplanden wat betreft cybersecurity. Ook uh, Defensie heeft een hele grote cybercomponent. Ja,
3: maar als je naar bedrijven kijkt, zijn die goed genoeg voorbereid?
8: Ja, nou, en, en, en dat was uh, denk ik nu wat we moeten gaan doen. Laten we met uh, de overheid, met Defensie en de bedrijven nu gaan samenwerken... Uh, om juist de Nederlandse bedrijven te beschermen. Uh, dus ik denk dat daar echt een rol zit bij Defensie en de overheid. Uh, want we denken misschien nog wat ouderwets... Defensie verdedigt letterlijk onze grens. Maar ik denk dat we nu ook iets, uh, ja, iets de, out of the box moeten de gaan denken. De digitale
3: grens, inderdaad. Ja, uh, en helpt uh, de bedrijven. En ja. um, uh, Tom, die begint direct in oplossingen te denken. We zijn natuurlijk ook de zender van oplossingen. Van <laughs> moeten bedrijven beter beschermen. Maar je kan ook bedenken: die verzekeraars, ja, die zetten het wel weer even in de kleine lettertjes. Is dat wel zo kies?
6: Ja, ik denk dat er überhaupt best wel een discussie gaande is. Hè? Ook met collectiviteitskortingen en zo. Dus hoe, waar zit die ruimte van verzekeraars? Waar mogen ze inspelen op uh, bepaalde groepen... of bepaalde regels opnemen van wat zij wel of niet uitkeren? Maar wat daarnaast denk ik belangrijk is... is dat er is pas sinds dit jaar een... Uh, nou, net vorig jaar moet ik dan zeggen... een uh, commissie in de Tweede Kamer Digitale Zaken. Dus je ziet gewoon eigenlijk dat nu pas... Uh, onder andere Lisa van Ginneken neemt daar een uh, grote rol... in Kamerlid voor D66... Dat nu pas dat gesprek actief wordt gevoerd in de Kamer en bij veel van die gesprekken zijn niet eens, dan zijn er een handjevol kamerleden aanwezig. Dus ik denk überhaupt ook politiek gezien dat dit onderwerp veel meer aandacht behoeft, omdat je ziet dat oorlog eigenlijk op een andere manier gevoerd wordt en dat hekken, nou ja, de, wat Tom net ook zei, zelfs doden met zich mee kan brengen. Dus ik denk dat we um, dit onderwerp gewoon serieus moeten gaan nemen überhaupt.
3: Ja, en maar hebben de verzekeraars dan ook niet een punt dat ze dit erin zetten, omdat ja eh, elke dag is wel een hek? dat kost gewoon klauwen met geld, doordat bedrijven misschien niet zo scherp zijn. Ik zeg niet dat alle bedrijven dit zijn, want er zijn ook heel veel die het echt de zaak heel goed op orde hebben. Maar ja, als verzekeraar moet je maar weer blijven betalen.
6: Ja, en dat is natuurlijk een beetje dezelfde discussie die gaat rondom klimaatverandering en de schade die je oploopt door bewijs van verstroming en of je daar dan voor gedekt bent of niet. Dus ik denk dat we dat gesprek in een breder ja, breder uh, op zich moeten voeren met verzekeraars.
3: Tom, als je dan kijkt uh, naar uh, bedrijven, uh, je kan ook denken... weet je, als je als bedrijf jouw zaakjes niet in orde hebt... dan heeft uh, zo'n verzekeraar gewoon een punt. Eigen schuld, dikke bult. Uh, überhaupt als je gewoon je hekzaken, je, je, je cybersecurity niet op orde heeft... moeten we ook wat strenger zijn tegenover bedrijven?
8: Nou ja, zelfs op afstand kun je al bijna mijn gedachten lezen. Ik denk dat er inderdaad een verantwoordelijkheid ligt, ook bij de bedrijven. En als een verzekeraar merkt dat een bedrijf gewoon nalatig is... Um, en niet heeft geïnvesteerd uh, en het gewoon hele, helemaal geen uh, aandachtspunt was... dan denk ik dat de verzekeraar ook echt wel vragen mag stellen... Uh, in ook het uitkeren uh, ja, van bedragen. Dus ik denk dat er een, een verantwoordelijkheid ligt... zowel bij de verzekeraar om scherp te zijn... van wat is er mogelijk om het bedrijf te beveiligen, dat bedrijven daar uh, ja, initiatieven moeten nemen... en dat de overheid moet uh, ondersteunen en helpen. Net ja, het, is een beetje,
6: het is een beetje het verhaal van heb je je deur wel op slot gedraaid... en kun je ja. dat bewijzen of je dan
3: uh, uitgekeerd Precies, wordt Precies, maar er zijn ook genoeg bedrijven die hun deur heel goed op slot draaien... en dat ze alsnog binnenkomen, Precies. want hackers worden ook steeds beter. Um, we gaan het hebben over uh, bouwen, bouwen, bouwen... want dat lost het woningtekort niet per se op. Dat zeggen economen in het vak, wat ESB vandaag als minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting zich echt zorgen maakt. Volkshuisvesting, dat is echt een vraagstuk wat mensen uit hun slaap houden. En dat komt omdat het niet alleen mensen zelf raakbaar... maar inmiddels ook ja, eigenlijk op alle verjaardagen het gesprek van de dag is. Ja, dan moet hij misschien ook kijken naar andere oplossingen, zeggen die economen. Zoals creatief gebruik van de bestaande woningvoorraad... samenwonen stimuleren en woning delen eh, door het verhuren van jouw huis... of onderverhuren van jouw huurhuis... Ook. Hebben ze hier een punt, Karline?
6: Ja, nou, ik denk dat we alles moeten doen... om het woningtekort op te lossen. Ja, maar dat is een open
3: deur. Maar als je <lacht> kijkt naar deze, deze situatie.
6: Um, ja, ik denk dat het belangrijk is dat... als je bijvoorbeeld ziet dat heel veel uh, oude mensen... bijvoorbeeld uh, grote huizen, uh, allerlei kamers vrij... Uh, ja, weinig seniorenwoningen kunnen niet echt doorschuiven als je daar uh, mensen zou kunnen laten samenwonen... of uh, die dat nu niet doen omdat ze bang zijn... dat ze hun AOW kwijtraken. Nou, dat je daar... Dat er, ik denk nu dat er nu wel veel regels zijn die het lastiger maken... en dat we wel wat woningen kunnen winnen ja, door dat je, makkelijker
3: te maken. Als je gaat samenwonen, dan word je gekort op de AOW. Ja, maar... Tom, moet, moet uh, Politiek Den Haag uh, die belastingregels niet eens gaan aanpassen?
8: Ja, ik denk dat uh, als het op korte termijn woningen kan vrijspelen... Um, dat de overheid er zeker naar moet kijken. En ik denk dat er net ook een heel terecht punt werd uh, gezegd... over ouderen die vaak in grote huizen wonen. Daar zou een woningdeling uh, inderdaad heel ideaal van zijn. En een mooi bijkomend voordeel is dat het ook zorgt voor de leefbaarheid in die wijk. Dat er ook weer jongeren komen wonen of mensen um, met kinderen. Um, en daar heeft iedereen dan profijt van. En um, nou, we gaan ook steeds meer digitaal winkelen... In sommige binnensteden daar, um, ja, zijn ook heel veel kantoorpanden of, of winkelpanden leeg. Ik denk dat we ook daar he, met gemeentes en bestemmingsplannen heel creatief naar moeten kijken of daar misschien meer een woningfunctie in kan komen.
6: Wat nog wel denk ik een uitdaging is... is dat een stad als Amsterdam natuurlijk wel echt kan... met dat woningen worden opgekocht puur voor de verhuur. Uh, vaak ook aan uh, expats. Uh, en, en op die manier uh, er heel veel winst wordt gemaakt... en de huizenprijzen stijgen. Dus ik vind dat je wel per stad daar keuzes in zou moeten kunnen maken. En bijvoorbeeld wel die ouderen uh, laten samenwonen... maar niet uh, investeerders aanmoedigen om te kopen. Dus daar, daar is wel een uh, Ja, maar je kan ook als vinden. ouderen
3: uh, een huis kopen... daar zelf in gaan wonen, maar ook een deel verhuren. Precies. Doet ja. die hypotheek, de hypotheek, de verstrekkers doen er ook lastig over.
6: Ja, dat klopt, ja.
3: Zou daar ook wat, wat kritischer naar gekeken moeten worden? Dat we even gewoon wat meer moeten versoepelen wat betreft die regels?
6: Ja, dus is er natuurlijk wel een reden dat het wordt gedaan. Omdat je niet wil aanmoedigen dat mensen daarvoor woningen van de markt houden. Tegelijkertijd, als jij er zit en je hebt ruimte over, wil je het faciliteren. Dus um, nou, ik ben geen expert op dit onderwerp. Maar het lijkt me in ieder geval wel iets wat we uh, beter moeten onderzoeken. Want dat huis tekort, ja, bouwen, dat uh, duurt nog wel eventjes. Dus um, nou ja, goed. We willen natuurlijk allemaal een huis.
3: Kijk ook naar de regels, zeggen de economen van de ESB. Ondertussen komt er breaking news binnen. Oekraïne heeft de noodtoestand uitgeroepen voor 30 dagen door de Nationale Veiligheidsraad daar. Die stelt dat de noodtoestand daarna verlengd kan worden. Het land verkeert natuurlijk in crisis vanwege de gevolgen van de spanningen met Rusland. Maandag erkende Moskou een deel van het oosten van de Oekraïne natuurlijk als onafhankelijk. De vraag is, wat gaat Rusland meer doen? Gaan ze die Donbass-regio... Verder bezetten. Uh, het besluit wat betreft die noodtoestand. moet nog wel goedgekeurd worden. door het parlement in Oekraïne. We hebben ook een live-blog uh, op de site van BNR. Daar zie je ook direct het allerlaatste nieuws. wat betreft Oekraïne. Dus zorg dat je die app altijd paraat hebt. in je broek. Ja, dit, is,
8: dit is een heel groot... BNR
3: Oh. Tom, je zit even door de jingle heen. Wat wilde je zeggen?
8: Ja, nou ja, dit is een heel groot signaal. Hè, want uh, we hebben de Oekraïense president de afgelopen dagen toch wel als een rustige man uh, gezien. Die zegt van nou ja, gaat toch nog ja, rustig slapen, we hebben het onder controle... Uh, we gaan nog diplomatieke oplossingen zoeken. Ja, als er dan uh, toch 30 dagen noodtoestand is... Uh, ja, dan is dat wel een heel slecht teken.
3: Ja, dan is dat rustig slapen, dat is er dan niet echt dat meer. Is dan meer, dat meer echt ja. Thomas van Zel is aangeschoven... Van je naar Zaken doen. Ja, ik kom even alle losse eindjes van jullie vorige
7: discussie aan elkaar proberen te verbinden. Want ik spreek zo meteen. <lacht> Als het, je gaat even alles oplossen. <lacht> <lacht> maar ik spreek zo meteen met een van die economen die in ESB dus pleit voor een andere oplossing van ja, dat uh, huizen tekort. Dus mochten ja. er nog vragen over zijn vanaf het uh, Vijf over twaalf worden ze beantwoord. Daarna heb ik een gesprek met Ilko Okkers. Hij is de topman van Plantlab. Verticaal planten. Vertical. Dat vind ik leuk Plant, als boerenzoon. Landbouw je ah, met de boerenzoon? Ja, zeker. Oh, okay. nou, misschien, is dit, over, uh, misschien is dit een van de oplossingen. Misschien onvoldoende om de hele wereld te voeden. Maar er zijn al gewassen, kruiden... Uh, die op deze manier dicht bij een stad... dicht bij degene die uiteindelijk dat op een bordje krijgen...
3: Wel, welke uh, gewassen welke dan?
7: kunnen worden? Nou, tomaten bijvoorbeeld, kropsla kan. Ja,
3: tomaten groeit ook omhoog, toch? Dus dan is ja, dat ik prima. merk steeds meer dat hij boeren is. Ja, ja, nu, nu
7: weten
3: er wat het... alles van. Johan, ja, wij, ik, ik kom wel uit de veeteelt eigenlijk, Oeh, maar we okay. hadden wel een moestuin. Ja. Wat dat betreft. ja, Maar er
7: is wel heel veel geld voor nodig om dit op grote schaal van de grond te krijgen. Daarom is er ook geld opgehaald. 50 miljoen. Ze zijn ook niet de enige vertical farm. Ja, ze gaan het letterlijk van de grond krijgen. Hè? Zo is het. Eh, dus daar uh, gaat het zo meteen over. Het lobbypanel is er ook uh, over uh, andere boeren... die uh, niet mee willen doen aan die uh, opkoopregeling van ja. de overheid. Die zeggen, laat mij maar lekker boeren. De alternatieven zijn mij, oh, zijn mij nog niet voldoende. Uh, dus we hebben weer een
3: gevarieerde, maar ook zeker een groene uitzending. Nou, voor inderdaad, veel, veel ruimte voor landbouw als boerenzoon. Vind ik dat mooi. Ik heb speciale uh,
7: groene trui aangetroffen. <laughs> dat is gewoon een ik wielertrui. Ik ben helemaal in thema. Dat, dat
3: is toch gewoon een wielertrui is. hou het nou maar lekker bij. Ja. <laughs> Doei. Oh, maar lekker bij we gaan. Vanaf 12 uur je naar Zaken doen met Thomas van Zijl... En en daar hoor je natuurlijk ook Kees tekort. BNR breekt. Caroline, wij het doen ook aan eigen nieuws. Uh, yes. Niet aan eigen nieuws van BNR. Maar jullie nemen als panel Tom zometeen ook altijd een eigen bericht mee. Jij wilt uh, hebben over uh, die mannen bij Buitenlandse Zaken. Waar blijven de topvrouwen? Ja,
6: nou ja, inderdaad. Dus wat je eigenlijk ziet, is juist bij Buitenlandse Zaken. Waarbij wordt gezegd, hè, we moeten zo'n quote we moeten naar 50-50 toe. Dat in de topfuncties um, ja, vrouwen eigenlijk uh, niet doorbreken. Dus nu is maar een derde of zo vrouw. En er is dus recent zouden een topvrouw worden aangesteld. Maar de ja, Hoeksa die vond de klik niet goed. En die heeft op basis daarvan haar uh, niet aangenomen. Ja, er er toen... is
3: ook een brief uh, of ondertekend door Precies. 600 vrouwen en ook mannen ja. uh, vanuit Buitenlandse Zaken. Het is naar een beetje de, de druppel gegaan.
6: die de emmer heeft doen overlopen daar. Omdat het, was al, er was al wel la, ja, het speelde wel in de wandelgangen. dat er een glazen plafond zou zijn. En dit heeft het denk ik heel um, expliciet gemaakt. En...
5: Maar
3: dan toch even een kritische hmm, noot. Ja. Want Buitenlandse Zaken die heeft ook van die doelstellingen. Uh, om ja. uiteindelijk naar 50-50 man-vrouw te gaan, ja. ook in de top... En uh, daar zou 42 procent, uh, zou al uh, wat betreft de managementfuncties vrouw zijn. Dus dan denk ik, ze gaan toch hartstikke goed.
6: Ja, dus het gaat echt om die toplaag waarin vrouwen niet doorstoten eigenlijk. En ik denk dat dat een groot probleem is. Omdat Hoekstra heeft deze, deze vrouw afgewezen op basis van de klik. En dat is nu net het punt. Uh, je wil niet allemaal mensen die op elkaar lijken in die top. Je wil diversiteit. En dat zit in gender, het zit in kleur, het zit in seksualiteit. En nog heel veel meer. Maar als je dus op basis van de klik iemand afwijst... Dan uh, nou zeggen we ook wel: wrijving maakt, maakt glans. En ik denk dat dat daardoor uh, mist. En dat juist als ministerie zijn het echt niet te verklaren is. dat je je niet aan deze richtlijnen houdt. Tom,
3: jouw uh, CDA-prezes. Uh, uh, Bob Koekstra is van oude jongens krentenbrood. Wat, wat vind je daar nou van? Ja, nou ja, zo ken ik Bob Koekstra niet. Uh, dat je dat zegt, dat had ik niet verwacht, Tom. Nee, nou,
8: nou, kijk, het CDA is een van de uh, weinige partijen... maar heeft de helft man en de helft vrouw wat betreft de bewindspersonen. Ik denk dat dat... Uh, hè, het is Karine van Gennep, Hanke Bruins-Slot... Uh, echt twee topvrouwen als minister. Uh, ja, dat was evident voor Hoekstra... En maar, dat was geen eens een discussiepunt. Waar maar maar, maar wat media... vind je
3: er dan van dat hij toch vanwege de klik. nu niet deze vrouw aan de top zet? Ik
8: kan me bijna niet voorstellen dat het alleen maar de klik is. Uh, mm. Alleen vind ik het nu heel moeilijk om. Weet jij meer, Tom? Ja, nee, hier ben ik ben nee, heel want benieuwd. dat, nee, want dat was bijvoorbeeld de zin. Ik vind het heel moeilijk om te oordelen. omdat ik niet bij die gesprekken. en ik ken al die achtergronden niet. Uh, het punt wat uh, hier naar voren komt, namelijk dat er dat vrouwen, maar ook mannen een angstcultuur uh, bij buitenlandse zaken uh, beleven. Ik denk dat dat een heel uh, ja, een slecht punt is waar heel serieus naar gekeken moet worden. Dat is denk ik niet, uh, we hebben het wel eens over bestuurscultuur, denken we vaak aan de Tweede Kamer. Maar hetzelfde geldt natuurlijk ook voor uh, de ministeries. Je moet vrij kunnen uh, werken, vrij in je opvattingen. Uh, ik denk dat dat ook uh, goed is uh, om dat te doen. Er uh, werd net ook gezegd, ja, dat gaat soms wrijving uh, geven. Uh, maar goed, dan samen kom je verder. Uh, het is ook... Uh, ja, zo een
4: ik merk cultured. een beetje
3: dat je het er moeilijk mee hebt, Tom. Je bent een beetje aan het zoeken. Van, van, ja, hoe, hoe zit het nou? Je, ik vraag me ja. nou een beetje af, wil je wel een 50-50-man-vrouwverdeling?
8: Absoluut. Oh, ja, hoe meer vrouw, hoe beter. 50-50, 70-50, nee, dat kan niet. 70-50, ja,
3: dat is een beetje een gekke uh, berekening. 70-30.
8: Uh, ja, ik ben daar hartstikke voor. Oh, daar ben ik overigens
6: zelf niet zo'n voorstander van. Van 70-30. Dat, dat is misschien wel interessant dan. Ja, Dus ik ben heel erg voor die gelijkheid. En dat kan 50-50 uh, zijn. Het kan misschien ook uh, 55-45 worden. Maar ik ben ook wel echt voor de balans. Ook dat, ik ben dus niet voor dat er meer vrouwen dan mannen zijn. Ik ben echt voor de, de gelijke balans eigenlijk. Okay. Maar ja, je hebt dus in Den Haag echt nog sociëteiten. Waar die topambtenaren alleen maar herensociëteiten zijn. Letterlijk. Met elkaar uh, sigaren zitten te roken. Nou, ik weet niet of dat nog weet. Mag maar, je begrijpt ja, wat ik bedoel. Dus die maar macht dat is ligt misschien echt ook nog een beetje
3: gechargeerd. Hè? Dat, uh, nee, nee, bedoel... je
6: hebt gewoon echt nog de heren waar gewoon allemaal oude topambtenaren alleen maar heren met elkaar. Uh, nou, een soort heel belanden.
3: Ja, um, dan nog eventjes een klein dingetje over Thierry Baudet. Ik noemde het net. Uh, die verdiende vorig jaar 85.000 euro met de verkoop van boeken. Zonder dat hij dat heeft gemeld. En dat mag niet zomaar als Kamerlid. Het College van Onderzoek Integriteit controleert of Kamerleden zich aan die gedragscode houden. Hè? Uh, maar de FVD-leider die weigert mee te werken met dat onderzoek, meldt nu.nl. Uh, Tom daar werkt niet uh, mee. Maar dan kan je ook denken: joh, het is er een klein beetje bijverdiensten. Is dat nou zo erg als Kamerlid?
8: Een klein beetje. Het gaat volgens mij om duizend euro's. En ik vind het eigenlijk wel hypocriet. Want het is juist Vorm voor Democratie. Die zegt van kartel, vriendjespolitiek, et cetera. Nou, dan denk ik: van, ga dan juist dit allemaal bekendmaken. Werk gewoon mee in de openheid. Omdat het voor die partij een van de belangrijkste speerpunten is. En dan denk ik: van ja, we hebben nou dit. We hebben ook al uh, leden van Forum die zowel in het parlement zitten als provinciale staten. En nu zometeen op de lijst voor de gemeenteraad. Dus echt functies aan het ja, opstapelen zijn. Um, ja, ik vind een beetje dat ze zichzelf nu gaan tegenspreken. En dat ze zelf een soort van kartel... en, en... ...eigen centrum en, en alles uh, ja, proberen te starten. Dus ja, ik, ik vind het heel raar. En um, we hebben uh, gezien, denk ik allemaal op Twitter... ...die is weer volop aan het uh, twitteren over Rusland... ...en hoe, hoe logisch het allemaal is dat Rusland deze stappen doet... ...waar hij ook uh, politici en onder andere ook Hoekstra uh, nou ja, uitmaakt... ...voor de, de meest erge dingen... Um, ik denk dat het heel goed is dat donderdag er een debat is... in de Kamer over opgangsvormen.
3: Nou, dan, laten we naar Karline gaan. Wat vind je van, de, van deze actie? Stel dat hij het wel had gemeld, was het dan wel oké okay geweest... dat hij 85.000 euro had verdiend?
6: Ja, nee, ik, we stellen gewoon regels op. En even los van, Thierry, moeten we het misschien over die regels hebben... wat wel en niet kan? Um, en ik heb daar denk ik niet heel erg een mening over. Ik denk dat het prima is als je als Kamerlid een boek hebt geschreven... En en daar je visie in deelt. Uh, ik ben het alleen niet eens met zijn visie. En het, het interessante hieraan vind ik dat ik dit niet eens meer als nieuws voel... omdat hij zo vaak met de bizarste dingen in de krant staat... Ja, maar... dat ik denk, oh, het is maar een boek. En dan denk ik, wow, oké. Okay, maar creëert ik, uh...
3: hier geen precedent mee dat andere Kamerleden dit ook kunnen doen? Nee, dus gaan je, moet doen, het, van... je moet het zeker aanpakken, wat, ja. wat, wat, wat moet uiteindelijk hier dan gedaan worden door de Kamer? Of de, door ja, wie dan ook?
6: Ja, dat is interessant, hè, want... Um... Hoe ga je ermee om als er regels worden overtreden? Door, en zeker regels die ze zelf hebben opgesteld. Ja, uh, ik, ik weet niet wat een uh, gepaste
3: sanctie is. Uh. Ja, kan hij, doet hij dit ook niet? Ik gewoon zou omdat niet dat gaan het... schorsen, zoals Volt. Hij ja, zou niet gaan schorsen. Dat lijkt me niet zo. lachen. Ga je als stiekem met D66 <laughs> nog even een sneerder
6: Volt uitdelen? Oh, nee, ja, wat nee, dat nee dat ja, maar niet. Nee, het is natuurlijk heel verdrietig wat daar gebeurt. Maar... Um, ik, ik weet niet wat een goede sanctie zou zijn.
3: Ja, de, de, tot zover. Ik geef er een klap op bij BNR. Breekt bij deze. Tom die wilde nog even het bericht aankaarten. dat er steeds meer mensen in de regio afhankelijk zijn van de auto. Ik ga die even doorgeven aan de Autoshow. Want dat is wel een leuk onderwerp. om dat op BNR op vrijdag te bespreken. hoe dat in elkaar zit. Um, Tom Scheepstra, dankjewel. Voorzitter van de CDJA. Carline uh, van Breugel, dankjewel. Kandidaat Tweede Kamerlid voor D66. Zometeen zaken doen met Thomas van Zel.